0: Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj porozmawiamy sobie i opowiem Wam o kilku albo nawet chyba kilkunastu prostych rzeczach, które możecie Wy i mogę ja też wypróbować w swoim biznesie, kiedy idzie tak sobie, kiedy idzie wolno. I będzie to taka burza mózgów i po prostu lista naprawdę prostych trików, technik, sposobów, rzeczy do wypróbowania, które mają służyć temu, żeby troszeczkę pod dorzucić do pieca w naszym biznesie, troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć oczywiście sprzedaż. I przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i którą próbuję ostatnio w swoim biznesie próbować. Próbuję próbować. Nie wychodzi mi to próbowanie tak idealnie, ani efektów jeszcze nie widzę wielkich, ale wiem, że żeby to przyniosło efekty, to potrzebne jest też trochę czasu. A ta rzecz mianowicie jest taka, żeby robić... W swoim głównym kanale komunikacji, u mnie oczywiście to jest Instagram, u Was pewnie w większości też, jedną ofertę dziennie, codziennie. To znaczy linkować, pokazywać, oferować przynajmniej jeden raz dziennie coś, co sprzedajemy na naszym Instagramie, codziennie. Każdego dnia zaprezentować i zachęcić do kupienia jakiegoś przynajmniej jednego produktu. I teraz jak ja sobie myślę o tym? Myślę sobie o tym po pierwsze tak. Jak obserwuję jakieś sklepy, marki i biznesy, które po prostu są normalnymi, najnormalniejszymi w świecie markami, które coś sprzedają, no to tam naprawdę każdego dnia jest po prostu na stories sprzedawanie, linki, pokazywanie produktów i jest to zupełnie normalne. Ale myślę sobie o tym też tak, że ja tych kont jakoś specjalnie nie kocham oglądać, dlatego że właśnie tam po prostu ciągle jest pokazywanie produktów i mimo, że ja te marki lubię i te produkty lubię i jestem nimi zainteresowana, To jest dla mnie nudne i niefajne, codzienne właśnie, wiecie, po prostu oglądanie tych produktów i linków do nich. Więc myślę sobie o tym i widzę parę osób, które to na Instagramie robią, że fajnie jest prowadzić taką swoją codzienną komunikację w taki sposób, że publikujemy nasz content, publikujemy jakieś tam właśnie fajne dla naszych odbiorców, ciekawe, różne treści, ale wplatamy w nie jak najczęściej, nawet codziennie, przynajmniej jedno takie stories, przynajmniej jeden taki moment, gdzie oferujemy któryś z naszych produktów. I próbuję to u siebie robić. Nie wychodzi mi jeszcze to tak super, w sensie nie codziennie o tym pamiętam, ale, ale zdarza mi się. Chciałabym jeszcze bardziej chyba do tego tak podejść właśnie, wiecie, systemowo. Tym bardziej, że wiecie, mówiłam już o tym w kilku odcinkach, że Szukam właśnie sposobów i chcę mój biznes bardzo mocno rozwinąć w tym kierunku, żeby ta sprzedaż była nie tylko podczas kampanii, nie tylko podczas promocji, ale też taka właśnie stała codzienna sprzedaż. I myślę, że takie codzienne przypominanie o tym, że ja w ogóle prowadzę sklep i że ja w ogóle mam produkty w ofercie, które można kupować i codzienne pokazywanie jakiegoś jednego na przykład produktu może być na to dobrym sposobem. Pewnie nie od razu to przyniesie skutki i to nie jest tak, że za każdym razem jak po prostu coś pokażemy, to to się na pewno sprzeda. Ale myślę, że warto przypominać o tym właśnie, że ciągle mamy w sprzedaży produkty, że prowadzimy sklep, że można coś u nas kupować, bo myślę, że często jest tak i u mnie na pewno tak było, że właśnie ta komunikacja sprzedażowa i pokazywanie moich produktów naprawdę się odbywało w zasadzie tylko podczas kampanii. I ja się później dziwię, że poza kampanią mi się za bardzo nie sprzedaje. A tymczasem ja pokazuję i prezentuję moje produkty właśnie tylko podczas kampanii. Więc czemu ja się w sumie kurczę dziwię? Także próbuję sobie w moim biznesie czegoś takiego teraz i Wam też to proponuję, żeby częściej pokazywać moje produkty, ale z drugiej strony też nie zamienić się po prostu w konto takie sklepowe, gdzie po prostu cała moja komunikacja i cały mój content polega na tym, że po prostu codziennie sprzedaję i pokazuję moje produkty, bo to też uważam, że nie jest ciekawe i ostatecznie by mi nie służyło, bo po prostu mniej mniej osób chciałoby oglądać moje story z czasem. Także to jest taka pierwsza pierwsza myśl i pierwszy pomysł do wypróbowania, kiedy, kiedy idzie Wam średnio i chcecie troszeczkę właśnie coś porobić, żeby szło lepiej. Drugi pomysł to networking na Instagramie. I to jest też coś, o czym ja ostatnio myślę, coś, co kiedyś bardziej robiłam i wykorzystywałam i działało, a w ostatnim czasie, jakoś tak mam wrażenie, od kilku lat właśnie ucichł ten temat w ogóle i mówienie o tym w kontekście takim, że to jest rada co zrobić, żeby na przykład właśnie rozwijać swój biznes, docierać do nowych odbiorców i tak dalej. W zasadzie mówi się już tylko o rolkach, jako o sposobie na docieranie do nowych odbiorców, a tymczasem taki networking i oznaczenia i polecenia od innych twórców, od innych kont pokazywanie nas społecznością innych twórców nadal super działają. Ja słuchajcie, ostatnio miałam takie olśnienie. Jak się przebudziłam rano i to był taki dzień, że poprzedniego dnia wieczorem wrzuciłam rolkę i generalnie m, raczej Raczej nie nie włączam telefonu i nie sprawdzam telefonu, a już na pewno Instagrama z rana od razu jak się obudzę, ale jakoś tak wtedy byłam bardzo ciekawa, jak ta rolka poszła, bo byłam już sfrustrowana tym, że ostatnie kilka rolek, które wrzucałam, po prostu miały jakieś 2-3 tysiące wyświetleń, a ta widziałam, że po wrzuceniu jakoś troszeczkę szybciej te wyświetlenia tam się nabijały, więc byłam ciekawa, jak poszła przez noc i odpaliłam Instagram i ja patrzę, a tam... Kilkadziesiąt nowych obserwujących i mówię, o kurczę, chyba w końcu po prostu złamałam kod rolek i w końcu rolki zaczynają u mnie działać i dzieje się to, o czym tyle słyszałam, że dzięki rolkom mam nowych obserwujących, ale patrzę, a ta rolka ma tam ze 3000 tysiące wyświetleń i mówię, kurczę, to chyba nie to a później wchodzę dalej i patrzę, że y, powiedziała o mnie na swoim koncie y, influencerka, twórczyni y, Ola Pakuła, którą bardzo lubię i z którą się nawzajem obserwujemy i jakby w ogóle nie wiedziałam nic o tym, ale po prostu to była taka, wiecie, dla mnie niespodzianka, za, zaskoczenie. W jakimś tam kontekście o mnie wspomniała, a chyba o, y, mówiła o mnie w jakimś wywiadzie i później y, pokazywała fragment tego wywiadu i, mówiła, że, i oznaczyła mnie, że właśnie o Kasi Ekes i y, o jeszcze drugiej innej osobie y, wspomniała i to było dla mnie takie oliśnienie, że kurde, ja tutaj robię te rolki i tak się na to nastawiam i liczę na to właśnie, że będę miała tych obserwujących, że moje konto będzie dzięki temu rosło, że będę docierała do nowych osób i tak dalej, a zapomniałam w ogóle o takich początkach Instagrama powiedzmy i o takich bardzo podstawowych zasadach, które kiedyś wykorzystywałam i o których kiedyś się dużo mówiło, czyli o tym właśnie, żeby dbać o relacje z innymi twórcami na tym Instagramie i wykorzystywać właśnie networking i znajomości w cudzysłowie, chociaż nie lubię tego słowa, bo ono ma jakieś takie negatywne konotacje, ale nawet jak patrzę na siebie jako odbiorcę, to nadal jest tak, że większość nowych osób, które ja zaobserwowuję no to rzeczywiście są albo z rolek, ale to rzadko się zdarza, bo ja niewiele rolek oglądam, prawda, taka jest. A najczęściej to są osoby, które poznałam właśnie przez to, że jakiś twórca, którego już obserwuję, je oznaczył i polecił. Często też z eksploruj, widzę nowe osoby. Więc to są takie trzy miejsca, w których jakby ja jako odbiorca klikam obserwuj do nowych osób, a najczęściej właśnie myślę, zdarza się to z polecenia innych osób. I pomyślałam sobie, jak mogę to odwrócić, i jak mogę wykorzystać to dla siebie i jako sposób na docieranie właśnie do nowych odbiorców. I to nie jest takie proste i tutaj absolutnie nie chodzi o takie wiecie łańcuszki i oznaczenia i takie mm, kluby wzajemnej właśnie adoracji i wzajemnego polecania się nawzajem. To absolutnie nie działa, myślę, że to wszyscy wiecie, ja nigdy w takie rzeczy nie wchodzę w Takie wiecie, kluby, w których się nawzajem w cudzysłowie wspieramy, czyli nawzajem komentujemy sobie i obserwujemy się nawzajem, albo widzę jakieś takie dziwne akcje, że ktoś mnie oznacza w jakimś story w niewidoczny sposób. Nie wiem po co w zasadzie, czy ta osoba myśli, że ja to udostępnię u siebie i że ona dzięki temu zdobędzie obserw- obserwatorów. No, nie mam pojęcia o co chodzi w tym. Więc mi nie o to chodzi i nie o żadne szemrane akcje, tylko po prostu o to i. I to jakby pierwsza moja myśl była taka, żeby to wykorzystać biznesowo i jako sposób na rozwijanie mojego konta, co kiedyś robiłam. Ale druga myśl jest taka, że że dzięki temu trochę odzyskuję takie podejście do Instagrama, jakie też kiedyś miałam, jako platformy właśnie społecznościowej, w której nie tylko jestem twórcą i nie tylko publikuję content i nie tylko docieram do nowych odbiorców i nie tylko zdobywam potencjalnych klientów i nie tylko buduję społeczność, ale też buduje rzeczywiste znajomości, relacje, nawiązuje z koleżankami z pracy, można powiedzieć, z koleżankami z branży, czyli z innymi osobami, które na Instagramie działają i rozwijają swoje biznesy. I to są bardzo cenne relacje i to są osoby, z którymi bardzo często, jak gdzieś jestem w innym mieście, w którym którym ta osoba mieszka, to możemy się spotkać na kawę i pogadać. I bardzo to lubię. I I to jest nawet jeszcze cenniejsze w zasadzie niż to, że mogę dzięki temu też docierać do nowych osób. I ja też staram się, to działa w dwie strony, i ja też staram się i i zaczynam też tak właśnie podchodzić do tego, jak kiedyś systemowo, kiedyś miałam taki w ogóle chyba jakiś taki system, że w każdy piątek polecałam inne konta czy coś w tym stylu, kiedyś w ogóle było dużo takich zabaw na Instagramie, było follow Friday i myślę, że warto wrócić do tego i ja wrócę do tego i, i zaczynam i chcę wrócić do tego, żebym ja od siebie właśnie dawała, robiła taką przysługę innym twórczyniom, które lubię i które autentycznie chcę polecić mojej społeczności i które na przykład moim zdaniem zasługują właśnie na polecenie, na to, żeby je wyróżnić, na to, żeby je pokazać, bo reprezentują sobą coś wartościowego, bo coś fajnego wartościowego można na ich koncie zdobyć. i podtrzymywać te relacje coś nad czym w ogóle pracuję w moim życiu teraz czyli nad tym, żeby bardziej dbać o relacje właśnie nie tylko te najbliższe, nie tylko te rodzinne ale też takie właśnie e, z przyjaciółmi, ze znajomymi e, żeby mieć wokół siebie więcej ludzi i bardziej dbać o te relacje które w moim życiu mam albo mogę i chcę mieć i to się tyczy też Instagrama i chcę to robić też właśnie na Instagramie i em, po cichutku liczę na to, ale nie mam tutaj żadnej jakiejś takiej wyrachowanej roszczeniowości, że to się mi odwdzięczy i że ja też będę przez inne konta dzięki temu polecana. Tak to określę. Wprost i myślę, że właśnie kiedyś często się o tym mówiło, teraz jakoś tak już o tym nie słyszę, a, a, a widzę, że to po prostu nadal działa i że to nadal jest źródło nowych obserwujących i docierania do nowych osób i dlaczego tego nie wykorzystywać. Kolejna rzecz, którą możemy wypróbować, żeby troszeczkę zrobić ruchu w naszym biznesie, to zacząć pokazywać recenzje, opinie i społeczne dowody słuszności, czyli takie uwiarygadniacze nas, naszego biznesu, tego co sprzedajemy, również w naszych właśnie mediach społecznościowych, no i lepiej też codziennie. Wyobraźmy sobie taki nasz jakby codzienny właśnie content. Powiedzmy jeden dzień na Instastory. Pojawiają się jakieś fajne rzeczy. Pojawiają się jakieś kulisy naszej pracy. Jakieś właśnie coś fajnego, wartościowego dla naszych odbiorców w zależności od tego jaką macie strategię, co u siebie publikujecie, ale to wplecione jest też jedno pokazanie jakiegoś jednego naszego produktu i opowiedzenie o nim zaoferowanie go i pokazanie też jakiejś recenzji jakiejś formy społecznego dowodu słuszności, czyli czegoś co uwiarygodni w oczach odbiorców i pokaże, że inni ludzie już kupują ten produkt, są zadowoleni, podoba im się, opinie są dobre. Jest zainteresowanie tym produktem, tą osobą i tą marką, i tak dalej. W związku z tym, jakby przybliżamy tych ludzi, którzy to widzą, do również decyzji zakupowej. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to przedsprzedaż, i to jest bardzo fajna rzecz do wykorzystania w momencie, kiedy nie mamy tu, i teraz na przykład żadnego nowego produktu do sprzedania, albo w ogóle nawet żadnego produktu, a potrzebujemy zastrzyku gotówki, to wtedy bardzo dobrze jest zrobić przedsprzedaż. Przedsprzedaż jest też fajnym pomysłem w ogóle na wprowadzenie nowego produktu w momencie, kiedy musimy przewidzieć, ile go wyprodukować. Czyli na przykład, jeżeli ja w najbliższym czasie mam zamiar chyba (śmiech) zrobić nową kolekcję reprodukcji i myślę, że wprowadzę je do sprzedaży najpierw w formie właśnie przedsprzedaży, po to, żeby zebrać zamówienia najpierw i zobaczyć, ile osób chce tę reprodukcję kupić i zamówię ich, też tak zrobiłam poprzednio, zamówię ich tyle, ile będzie zamówione w przedsprzedaży, plus na przykład drugie tyle, żeby mieć na później, też do sprzedawania, ale dzięki temu dostajemy gotówkę od razu, dostajemy gotówkę, którą możemy nawet przeznaczyć właśnie na to, żeby ten produkt zamówić i wyprodukować, a później go wysyłamy i realizujemy te zamówienia, zamówienia więc zarabiamy jakby upfront, zarabiamy na początku tego procesu, a nie tak jak to zwykle bywa na końcu. Więc jeżeli potrzebujecie teraz e, jakiejś szybkiej gotówki, i, a z drugiej strony też na przykład chcecie, nie chcecie wtopić e, zbyt dużej ilości pieniędzy w produkcję czegoś, czego nie macie pewności, ile się później sprzeda, no to przedsprzedaż jest super pomysłem. E, zacznij tworzyć nowy produkt i pokazywać go od momentu zero. W momencie, kiedy idzie wolno, e, idzie tak sobie, e, to Czymś, co na pewno może tę sytuację zmienić, jest wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, najlepiej, jak najbardziej odpowiadającego potrzebom naszych idealnych klientów albo naszych obecnych odbiorców nawet po prostu. Jeżeli to jeszcze nie są nasi idealni klienci, bo coś tam po drodze się wykrzeczyło albo nie działaliśmy od razu odpowiednio strategicznie, możemy wymyślić produkt nowy, najlepiej taki, który właśnie będzie odpowiadał na te potrzeby Dzięki temu sobie dużo bardziej zwiększamy szansę na to, że on się sprzeda. To jeszcze nie jest jedyny warunek, który musi się spełnić, żeby sprzedaż poszła dobrze, ale to już jest bardzo dużo. Jeżeli wiemy, że jest realna potrzeba na taki produkt, realne zapotrzebowanie i że on jakiś realny problem naszych obecnych odbiorców rozwiązuje. Więc tutaj warto przeprowadzić jakieś badanie, jakąś ankietę, popytać ludzi czego potrzebują, co by chcieli od Was kupić i możemy już w tym momencie zacząć go tworzyć i zacząć pokazywać to, jak go tworzymy od momentu zero. Tak naprawdę właśnie od momentu tego pomysłu, od momentu w ogóle nawet kiedy jeszcze nie mamy pomysłu, a się dopiero zastanawiamy, co zrobić i już w to angażujemy naszą społeczność, a później pokazujemy krok po kroku każdy kolejny etap, jak ten produkt powstaje i opowiadamy o tym całym procesie też od kulis to angażujemy naszych odbiorców w cały ten proces i to jest coś, co później bardzo fajnie się przekłada na sprzedaż. Królową moim zdaniem takiego działania jest tutaj Eliza, która... W momencie, jak tylko wpada na pomysł nowego e-booka, to już o tym mówi i później pokazuje i opowiada o każdym po kolei procesie powstawania tego e-booka i tak dalej. My jesteśmy jako jej odbiorcy cały czas z tym na bieżąco i później, kiedy to wchodzi do sprzedaży, to wszyscy są już naprawdę bardzo gotowi, żeby to kupić i promocja takiego produktu jest dużo, dużo, dużo łatwiejsza. Więc polecam, jeżeli... Macie taki moment właśnie zastoju i zastanawiacie się co dalej, to zapytajcie swoją społeczność, wymyślcie nowy produkt i pokazujcie proces jego powstawania od samego początku, kroczek po kroczku, obficie z kulisami, w ciekawy sposób opowiadając historię o tym jak to powstaje, tak żeby odbiorców zaangażować i zobaczycie, że przełoży się to fajnie też na Waszą sprzedaż. No dobra, a teraz już takie naprawdę bardzo szybkie i proste rzeczy, które możemy na co dzień robić, żeby tą naszą sprzedaż zwiększać. Różne moje pomysły. Po pierwsze możemy zrobić taką mikrokampanię jednego produktu, to znaczy wybrać sobie jakiś jeden produkt z naszej oferty, na przykład konkretną reprodukcję, konkretny obraz, co tam sprzedajecie i zrobić mu mikrokampanię. Czyli na przykład w ramach tej kampanii pokazać jego cechy, opowiedzieć historię jego powstania, opowiedzieć, pokazać to, jaki rozwiązuje problem, pokazać go w użyciu i zrobić na przykład jakąś mini promocję na ten produkt albo w jakiś sposób go wyróżnić tak jakbyśmy robili kampanię, tak jakbyśmy go wprowadzali do sprzedaży no, ale nie wprowadzamy go do sprzedaży, bo on już jest, tylko chcemy to jakoś ożywić. Chcemy tą, jakoś, tą sprzedaż jakoś ożywić i mm, zrobić jakiś szum, zrobić jakieś zainteresowanie wobec, wokół jakiegoś produktu, czy nawet kategorii produktów, i w związku z tym przygotowujemy mu taką mini kampanię. Możemy zrobić reklamę. To może być nawet reklama taka na szybko z poziomu e, promowania posta na Instagramie, e, żeby dotrzeć z naszym produktem do nowych osób, albo do osób, które nas obserwują, ale nasze treści do nich nie docierają. I zrobić jakiś właśnie ruch na naszym koncie, po prostu wyświetlić się nowym oczom. Możemy wysłać newsletter, w którym również na przykład właśnie opowiemy o jakimś naszym konkretnym produkcie, albo zrobimy jakąś specjalną ofertę, albo jakieś specjalne efekty specjalne wokół, wokół produktu. I tak jak na co dzień komunikujemy tylko na Instagramie, a newsletter sobie jest albo nie jest, albo robimy w nim jakieś inne rzeczy, możemy naszą listę mailingową też raz na jakiś czas przecież wykorzystać do tego, żeby zaoferować im nasz produkt. Możemy zrobić jakiś flash sale, czyli na przykład bardzo szybką promocję, która trwa na przykład właśnie jeden dzień i ogłaszam ją tu i teraz na Instagramie. I ona trwa 24 godziny albo 10 godzin i po prostu ym, skorzystasz to skorzystasz, a później koniec. Y- Takim fajnym sposobem na promocję jest też, ja to kiedyś robiłam i fajnie się to sprawdziło. Jeżeli macie swój sklep internetowy, to raz na jakiś czas możecie też zaproponować jakąś promocję czy jakąś formę właśnie kampanii i jakąś taką sprzedaż, która będzie się działa tylko na Instagramie i te zakupy będą się odbywały na Instagramie. Ja mam wrażenie, że czasami ludziom się nie chce z tego Instagrama wychodzić, klikać w te linki, przechodzić do tych sklepów i mimo, że płatności elektroniczne są ułatwieniem, to czasami się nam tego nie chce robić, a po prostu jak widzimy coś, co nam się podoba i zamiast wychodzić, klikać w link, wychodzić z Instagrama, wchodzić do sklepu, podawać tam swoje dane, później potwierdzać przelew w aplikacji itd. tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego, jeżeli ktoś tylko napisze, jeżeli chcesz kupić, napisz do mnie słowo ciastko na przykład, czy coś w tym stylu i zrobimy taką, wiecie, właśnie szybką sprzedaż na Instagramie w DM-ach, To czasami możemy dotrzeć do tych osób, które chcą coś od nas kupić, ale nie chce im się klikać w link i wchodzić do naszego sklepu, więc jest to też jakiś pomysł. Kolejny pomysł to możemy w ramach właściwie tego, co mówiłam na samym początku, czyli takiego właśnie codziennego, codziennie robienia jednej oferty na Instagramie, możemy pokazać lub opowiedzieć historię jednego wybranego produktu. Możemy też naszą społeczność, naszych odbiorców zapytać o to, jakie mają wątpliwości w związku z naszymi produktami albo co ich powstrzymuje przed zakupem i Oczywiście rozwiać te wątpliwości. Może to być bardzo w ogóle takie, wiecie, rozjaśniające i może się dowiemy, że na przykład nasi odbiorcy albo część z nich myśli, że to nie będzie pasowało do ich domu. Albo myśli, że nie będą wiedzieli, jak tego używać. Albo myśli, że że na przykład nasz produkt jest niepraktyczny. Albo może, że nie potrafią go oprawić. Albo, że nie będą wiedzieli, jak go powiesić. Albo, że nie będą potrafili wytłumaczyć się, przed rodziną, dlaczego wydali na coś takiego pieniądze. Różne mogą być wątpliwości i możemy o nie zapytać i możemy je rozwiać. Możemy też właśnie edukować o wartości naszych produktów czy tej kategorii naszych produktów, czyli w moim przypadku na przykład ja mogę edukować o wartości obrazów, edukować o wartości reprodukcji, o tym, jaki sens ma posiadanie takich rzeczy, kupowanie takich rzeczy, o tym, co daje posiadanie takich rzeczy, o tym, jak się mieszka z takimi rzeczami. Mogę o to na przykład zapytać moich obecnych klientów dotychczasowych, o to, jak mój obraz zmienił ich życie, co im daje, co im daje posiadanie mojego obrazu i na podstawie ich odpowiedzi zrobić jakiś materiał, jakieś story, albo po prostu je udostępniać. To też będzie fajny, społeczny dowód słuszności. Możemy pokazać nasz produkt w użyciu, w jakiś nowy sposób najlepiej. Generalnie wszystko, co możemy zrobić, żeby jakoś zaskoczyć, odświeżyć, coś nowego pokazać. Nie to, co zawsze do tej pory robiliśmy, nie dziesiąty raz te same zdjęcia z tej samej sesji, czy te same wizualizacje, tylko coś nowego. Być może na przykład jeżeli nie robicie, na przykład jeżeli właśnie sprzedajecie mm, obrazy czy jakieś dodatki do wnętrz e, i nie robiliście do tej pory takiej wizualizacji tego w takich wiecie, stokowych, mokapowych, pięknych wnętrzach, to może na przykład zróbcie coś takiego e, i pokażcie Wasze produkty w ten sposób. Być może w formie wideo, być może wynajmijcie jakieś studio piękne, gdzie je za- zaniesiecie i ponagrywacie e, ujęcia. A może macie sami piękne mieszkanie albo kogoś znajomego, kto ma piękne mieszkanie albo jakieś ciekawe wnętrze i możecie yy, tam zaprezentować te Wasze produkty albo nawet we Waszym wnętrzu czy Waszej pracowni czy tam, gdzie pracujecie, ale zaaranżować jakąś fajną scenarię jakiś fajny plan yy, i pokazać to w jakiś nowy, ciekawy, przyciągający uwagę sposób. Możemy nawiązać jakąś współpracę z innym twórcą czy twórczynią internetową. Różne formy mogą mieć takie współpracę. Możemy się umówić tak, że na przykład ja pokażę twoje produkty u siebie, ty pokażesz moje produkty u siebie. Możemy zrobić jakiś wspólny zestaw na przykład czy w ogóle właśnie jakąś współpracę na zasadzie kolaboracji, że razem tworzymy jakiś wspólny produkt. Możemy po prostu nawiązać współpracę z jakimś influencerem albo influencerką, obojętnie czy są to osoby nam znajome czy nieznajome. Możemy to zrobić po prostu najnormalniej w świecie, poznać warunki takiej współpracy i za nią zapłacić albo dogadywać się w jakiś inny sposób. Różnie to działa, wiadomo. W każdym razie, jeżeli do tego do tej pory nie robiliśmy albo dawno nie robiliśmy, możemy sobie przypomnieć, że coś takiego jeszcze istnieje i spróbować taką współpracę nawiązać i wysłać nasz produkt komuś kto ma fajne konto, kto pasuje do naszej wizji, kto dociera do osób, które są naszymi idealnymi klientami, kogo my sami chcielibyśmy mieć jako naszych właśnie obserwatorów, klientów, kto uważamy, że może chcieć kupować takie produkty i nawiązać z taką osobą współpracę, która pokaże te nasze produkty właśnie tym osobom i dzięki temu też trochę nowych osób nas zaobserwuje, trochę nowych osób zobaczy nasz produkt, zawsze warto do tego dążyć, po to generalnie to wszystko robimy. Przypomnijmy sobie, jak wyglądało prowadzenie biznesów kiedyś, kiedy nie było Instagrama. Zawsze prowadzenie biznesu polega na tym, że trzeba ze swoimi usługami, produktami docierać do ludzi, którzy będą mogli, chcieli je kupować i na różne sposoby to się robi. Można to robić w ten sposób, że mamy dużą witrynę gdzieś na mieście i w tej witrynie nasze produkty widać. Można to zrobić w ten sposób, że mamy billboard, mamy ogłoszenia w lokalnej gazecie, Mamy ogłoszenia w radio, ulotki rozwieszone w klatkach schodowych albo zostawione w miejscach, które jakoś współgrają z naszym biznesem, reklamę w telewizji, wystąpienie w telewizji śniadaniowej, wywiad gdzieś w radio albo w jakimś podcaście itd., itd. Kiedyś takie były dostępne sposoby. Dzisiaj dostępne sposoby się zmieniły i naszym ulubionym jest właśnie działanie w internecie, dlatego że daje bardzo duże możliwości i jest darmowe i szybkie i jeżeli robimy to dobrze, sprawnie, tworzymy treści, które przyciągają innych, które interesują, potrafimy właśnie jakoś nawiązywać tę współpracę, przyciągać do siebie tych ludzi, którzy będą nas oglądać no to to działa dużo fajniej podejrzewam niż reklamy w gazetach albo billboardy czyli jakieś takie w ogóle zupełnie już dzisiaj egzotyczne rzeczy Dlatego, ale jakby nie zapomnijmy że to jest zawsze forma reklamy i zawsze to się dzieje w ten sposób że my musimy docierać do ludzi którzy nas już obserwują do nowych ludzi pokazywać nasz produkt i naszą markę im opowiadać o naszym produkcie i o naszej marce i robić ofertę oferować im nasze produkty Może czas zainteresować się jakimiś targami, może Twój biznes i Twoje produkty nadają się właśnie do sprzedawania na targach i wiem, że ja nigdy nie uczestniczyłam, ale wiem, że to jest miejsce, gdzie wiele biznesów, nawet właśnie początkujących, zdobywa swoich pierwszych klientów i pierwszych obserwatorów i taką pierwszą społeczność, że ci ludzie poznają ich na targach, a później dopiero zaobserwowują w social mediach, więc jak najbardziej... Można też pomyśleć o tym i być może będziecie chcieli właśnie pójść też taką drogą i zacząć w takich targach czy w jakichś wystawach, konkursach tak dalej, brać udział. Wszędzie tam, gdzie mogą nas zobaczyć nasi potencjalni klienci. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić o które często zapominamy i na co dzień nie robimy to opowiedzieć o swoim dlaczego przypomnieć naszym odbiorcom raz na jakiś czas warto o tym dlaczego robimy to co robimy dlaczego tworzymy nasze produkty co one dla nas znaczą i tak dalej to jak my pokazujemy naszą więź i to jaką nasza wa- praca ma wartość dla nas jest bardzo ważne i bardzo pomaga też budować ten wizerunek i tą wartość w oczach właśnie odbiorców e- Możemy też powiedzieć o tym, często też o tym zapominamy, ile osób już skorzystało z naszych produktów. Często też, wiecie, w międzyczasie docierają do nas nowe osoby i one nie wiedzą o tym, że my mamy za sobą już 50 kolekcji. No, przesadziłam, pewnie mało kto ma za sobą 50 kolekcji, no ale że mamy za sobą 5 na przykład udanych, sprzedanych kolekcji i że na przykład już mamy 20 czy 50 czy 100 naszych twórczych, artystycznych produktów sprzedanych i w nowych domach. Ja mam jakoś tak, że moi kolekcjonerzy, ludzie, którzy ode mnie kupują obrazy to są przeważnie osoby, które wcale nie prowadzą aktywnie swoich kont w mediach społecznościowych i często właśnie nie mam w ogóle oznaczeń od moich klientów, jak na przykład dostają moje obrazy czy reprodukcje i je odpakowują. Nie mam, wiecie, unboxingów, I później zdjęć, tych obrazów w tych domach, tego user generated content, więc nie mam czego pokazywać tak naprawdę. Jakoś tak właśnie przyciągam takie osoby, które myślę, że to chyba jest normalne, bo tak naprawdę nam się wydaje, że wszyscy w internecie działają i publikują, a tak wcale nie jest i większość ludzi, która nas obserwuje i od nas kupuje, wcale nie publikuje, nie wrzuca zdjęć i filmików na Instagram, nie wrzuca instastory. Ale jeżeli ktoś wrzuca, no to warto to udostępniać, pokazywać, warto e, przypominać, mówić, udowadniać to, ile osób już od nas e, coś kupiło, ile osób skorzystało z naszych usług, e, żeby właśnie uwiarygodniać się i pokazywać ten społeczny dowód słuszności i pokazywać, że są ludzie już, którzy nam ufają, wtedy to pomaga kolejnym też nam zaufać. E, możemy postarać się o to, żeby wystąpić w jakimś nowym miejscu i dotrzeć do nowych osób. Możemy na przykład postarać się o to, żeby wystąpić w jakimś branżowym podcaście, żeby właśnie wystąpić, może jest jakiś magazyn czy internetowy, czy nieinternetowy, który prezentuje twórców lub różne osoby robiące różne ciekawe rzeczy. Możemy postarać się o wystąpienie w jakimś takim miejscu. Oczywiście dbajmy o to, żeby to było mm, sensowne, bo ja dostaję różne oferty występowania w różnych dziwnych, jak do tej pory przynajmniej, czekam jeszcze na ofertę tego od tych fajnych magazynów. Na razie dostaję od jakichś takich dziwnych dosyć i nie korzystam z tego, bo to najczęściej są oferty właśnie płatne, pokazywania, prezentowania mnie takiej reklamy tak naprawdę. Ja musiałabym za to zapłacić, a widzę, że są to magazyny, które nie są na przykład zgodne z moją wizją i które w ogóle wyglądają mi dziwnie i sprawiają wrażenie, że nikt tego nie czyta, więc mimo, że oczywiście w ofercie zawsze jest, że tam tysiące osób czytają, Więc zróbmy też research, nie nie korzystajmy z, z czegoś tylko dlatego, że zostało nam zaproponowane, ale możemy też podejść do tego proaktywnie i ja chyba też zacznę to robić, i proaktywnie starać się o to, żeby występować po prostu w nowych miejscach i znowu właśnie pokazywać się nowym parom oczu. Możemy też taki wolniejszy czas potraktować jako okazję i trochę zrobić sobie w tym czasie takie wyzwanie i zacząć właśnie po pierwsze próbować tych wszystkich sposobów, o których dzisiaj powiedziałam, a nuż, widelec, coś w końcu zadziała. Albo po drugie, możemy zacząć też wykorzystać ten taki wolniejszy czas na to, żeby zacząć rozwijać jakiś nowy format albo w ogóle nową platformę, to znaczy swoją obecność na jakiejś nowej platformie. Możemy wziąć się za TikToka, możemy wziąć się za YouTube'a, możemy poszukać właśnie jakiejś nowej platformy, możemy zacząć nagrywać podcast, możemy zacząć pisać newsletter, szukać nowych kanałów dotarcia do naszych obecnych, ale też do nowych właśnie odbiorców, I generalnie zobaczcie, to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam, większość z tych rzeczy i to szukanie sobie nowej platformy i budowanie sobie społeczności i swojej obecności w jakiejś nowej platformie, albo stworzenie jakiegoś nowego formatu i rozwijanie się w nim w tej platformie, w której działamy do tej pory, czyli jeżeli do tej pory działamy na przykład na Instagramie, to podejrzewam, że mało kto z nas wykorzystuje wszystkie formaty, które można tam wykorzystywać i być może na przykład nie kręcisz rolek, możesz zacząć to robić. Być może na przykład nie zrobiłaś nigdy live'a, możesz zacząć to robić, możesz zacząć prowadzić regularne live'y. Ja robię to ostatnio w ramach wyzwania, które prowadzę w pracowni i co tydzień wyzwania od zera do newslettera i co tydzień, może jak ten odcinek się ukazuje, to już to wyzwanie się skończyło pewnie, ale w każdym razie co tydzień spotykałyśmy się, w tym momencie jak to nagrywam jeszcze spotykamy się, Raz w tygodniu, w o poniedziałek o 10 na Instagramie, na takiego szybkiego 15-minutowego live'a, gdzie ja ogłaszam zadanie na nowy tydzień, pytam, jak poszło w poprzednim tygodniu i tak dalej, i tak dalej. I generalnie, wiadomo, przed, przeważnie mi się nie chce tego robić, sobie myślę, ojku, a może dzisiaj odwołam, a może dzisiaj przesunę. Mhm. <głosy> Myśli są po prostu niesamowite. W każdym razie, zawsze to jednak robię i tego lajwa odpalam i później myślę sobie, ale super. W ogóle jestem naładowana na na nowy dzień. Fajnie było się spotkać, fajnie było pogadać i gdybym sobie tak postanowiła, to pewnie byłabym w stanie robić takiego live'a tak naprawdę nawet poza wyzwaniem co tydzień, ale nie obiecuję nic, ani w ogóle nie mam zamiaru w najbliższym czasie, no ale jest to jakiś pomysł. Są ludzie, którzy tak robią i być może czegoś takiego spróbujesz. Będziesz miała swój regularny Live raz w miesiącu czy raz w tygodniu. Być może yy, nie robiłaś nigdy na przykład karuzeli edukacyjnej na Instagramie. Może spróbuj tego. Poszukaj jakiegoś nowego formatu, w którym być może się sprawdzisz, a może jakiś nowy cykl na Instastory, a może właśnie coś, czego jeszcze do tej pory nie robiłaś. Fajnie jest wykorzystywać ten taki wolniejszy czas na eksperymenty, na szukanie nowych rozwiązań, szukanie nowych sposobów na rozwijanie naszego biznesu, na docieranie do naszych odbiorców i obecnych, i nowych, albo w ogóle właśnie wyjście z komfortu tej platformy, w której już tkwimy od dawna i sobie tam ją rozwijamy i dodanie do do naszych kanałów komunikacji czegoś nowego. Bardzo polecam tutaj oczywiście podcasty. Podcasty są super, newsletter, ale to wiadomo, newsletter to jest moim zdaniem must have w każdym biznesie. Rozłożenie pod tym, z jakichkolwiek korzystamy mediów społecznościowych, gdzie docieramy do jakichś ludzi, to i tak warto pod każdą z nich każdą z tych form, rozłożyć jeszcze taką siatkę bezpieczeństwa w postaci listy mailingowej, do której będą wpadać ci nasi najbardziej zaangażowani odbiorcy i już na tej liście mailingowej z nami zostawać oby jak najdłużej, a na pewno niezależnie od tego, co się będzie działo z zasięgami i algorytmami na platformie społecznościowej, z której korzystamy, a wiemy, że te zasięgi i algorytmy się wiecznie zmieniają. I to by było na tyle, moi drodzy, to było, nawet nie policzyłam ile, ale chyba kilkanaście sposobów i różnych pomysłów na rzeczy, które możemy zacząć robić już dziś, tu i teraz, które nie wymagają wielkiego przygotowania, które naprawdę, jeżeli idzie Wam wolno i chcielibyście troszeczkę podkręcić i popróbować nowych rzeczy i podziałać z jakimiś właśnie takimi konkretnymi rzeczami, które mogą Wasz biznes może nawet nie tyle długofalowo rozwinąć, co bardziej tak na co dzień, podkręcić właśnie jego tempo i sprzedaż no to mam nadzieję, że znaleźliście tutaj przynajmniej kilka pomysłów, które wypróbujecie w swoich biznesach. Jak będziecie to robić, to dawajcie mi znać, jak Wam idzie i jakie widzicie efekty. Pamiętajcie też, żeby się z niektórymi z tych sposobów uzbroić w cierpliwość i to tak na przykład z często, na przykład ze współpracami, czy właśnie z networkingiem, czy z tym pokazywaniem jednej oferty dziennie, czy z pokazywaniem społecznych dowodów słuszności. To nie jest tak, że to się natychmiast, tego samego dnia od razu przełożę na większą sprzedaż. To jest są bardziej rzeczy, które musimy cierpliwie i systematycznie robić często, żeby z czasem one zbudowały to, co mają zbudować. Czyli właśnie zaufanie, przywiązanie i świadomość w Wśród, w głowach naszych klientów, że my coś w ogóle sprzedajemy, i że to można kupować, i że inni ludzie to kupują, i że inni ludzie to polecają i pokazują, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dopiero po jakimś właśnie czasie takiego systematycznego działania możemy sobie mierzyć efekty i w ogóle oczekiwać właśnie efektów tych działań. Ale są w dzisiejszym odcinku też pomysły na rzeczy, które mogą naprawdę tu i teraz już dzisiaj nam dać zastrzyk gotówki albo jakoś podkręcić sprzedaż, zrobić takiego dodatkowego kopniaka. Polecam Wam to zwłaszcza i sobie czyli wszystkim biznesom, które do tej pory głównie opierały się właśnie na kampaniach i szukają sposobów na to, jak też w takim swoim codziennym funkcjonowaniu tą sprzedaż podkręcać i prowadzić i zarabiać. Życzę Wam powodzenia. Jak będziecie próbować któregoś z tych sposobów, to oznaczajcie mnie i dawajcie mi znać i piszcie mi jak wrażenia i jak Wam się one sprawdziły. W ogóle bardzo Was serdecznie zapraszam do kontaktu. do pisania do mnie i do obserwowania mnie na Instagramie. Prowadzę dwa konta. Pierwsze moje artystyczne to kasia.ekes, a drugie, biznesowe, to membership pracownia i tam znajdziecie kulisy mojego biznesu, znajdziecie tam różne porady biznesowe i rzeczy dotyczące membershipu, czyli pracowni. I polecam Wam właśnie te moje dwa konta, bardzo Was serdecznie również zapraszam do tego, żebyście, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to polecali go w swoich mediach społecznościowych, możecie też zostawić ocenę lub recenzję tego podcastu w Apple Podcast zaobserwować, jeżeli słuchacie nas Spotify i będę Wam bardzo wdzięczna właśnie za za feedback, za wszystkie polecenia i każdą formę wsparcia mnie jako twórczyni tego podcastu. I życzę Wam dobrego tygodnia i życzę Wam, żeby Wasza sprzedaż się rozkręcała. Trzymajcie się, pa!